0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir sind mitten in der dritten Staffel des ersten Buchs Mose. Es geht um die Erzväter und wir befinden uns mitten in der Geschichte des Josef, der in Ägypten ein hoher Beamter geworden ist und eine Riesenkarriere gemacht hat. Und mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Religion und Medien. Hallo. Ich selber heiße Sabine Rückert, bin stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Und wir beide, die Pfarrerstöchter, aufgewachsen in einer bayerischen Pastorenfamilie, erzählen hier die Geschichten unserer Jugend, mit der wir aufgewachsen sind, die Geschichten vom alten Israel. Und äh, wir befinden uns mitten in der Geschichte von Josef. Josef, die letzten vier Folgen haben wir ja schon seiner Karriere gewidmet und seinem Entwicklungsroman, der hier am Ende des ersten Buchs Mose erzählt wird. Jetzt hat er es weit gebracht in Ägypten. Er ist ein hoher Beamter und hat Ägypten vor der Hungersnot gerettet. Und jetzt, wie im Film, Kommt jetzt ein Schwenk. Stimmt, ein Perspektivwechsel. Genau. Ja. Jetzt kommen wir wieder nach Israel, nach Palästina. Genau. Und schauen, sagen. was aus der Familie des Josef, die ihn verstoßen hat, diese Brüder, die ihn da äh, umbringen wollten und verkauft haben, was aus denen geworden genau. ist. Jetzt ist alles im Argen, überall im ganzen Nahen Osten. Es ist ein Riesenhunger, außer in Ägypten, wo Josef vorgesorgt hat. Aber natürlich erwischt es auch, die Brüder des Josef in Kanaan. Ja, also wir wissen auch von
2: großen Wanderungsbewegungen, die es aus der Levante nach Ägypten immer wieder gab, weil, wie gesagt, der Nil äh, war das Fruchtbarkeitszentrum und Ägypten die Kornkammer. Und man hat also immer wieder mitgekriegt, dass Leute aus dem Bereich, wo heute Libanon, Israel, Palästina ist, dass die aus diesem trockenen Bereich, äh, Wüstenbereich
1: nach Ägypten gezogen sind. So auch diesmal. Jakob, der Vater dieser zwölf Söhne, einer ist ja jetzt in Ägypten, die anderen elf sind bei ihm. Jakob in Kanaan erfährt, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gibt. Und er sagt zu seinen Söhnen, zieht los und besorgt Getreide, denn wir werden hier alle verhungern, wenn wir uns nicht jetzt um unsere Zukunft kümmern. Zieht hinunter, kauft Getreide, damit wir nicht sterben müssen, sondern am Leben bleiben. Und die zehn Brüder des Josef ziehen los nach Ägypten. Nur der kleine Bruder, sein leiblicher Bruder, die haben dieselben Vater und dieselbe Mutter. Josefs leiblicher Bruder. Josefs mhm. leiblicher Bruder bleibt bei Jakob zurück, bei seinem Vater zurück. Und die anderen zehn ziehen los und wollen irgendwie an Getreide kommen. Gefährliche Reise. Ja, Durch gefährliche Gebiete. Reise und deswegen mhm. lässt der Jakob es auch nicht zu, dass der kleine Benjamin mitkommt. So ist es, ja. Und die anderen zehn ziehen also in einem gewaltigen Strom. Der Anita ziehen sie hinunter nach Ägypten und stoßen dort auf Josef. Also sie sind nicht die Einzigen. sie sind, in Nein, einem, sie sind nicht die Einzigen. Sie sind,
2: sie sind in einem Migrationsstrom. Genau. Ja.
1: Und dort treffen sie auf den Josef und werfen sich vor ihm auf die Erde nieder und werfen das Gesicht auf die Erde und flehen um Korn und da beginnt es jetzt schon
2: seltsam zu werden, weil natürlich diese Brüder als allererstes sofort auf den Josef treffen. Ja? Ja. Ähm, das wird, es wird nicht erzählt, ich, dass sie ihn gesucht hätten oder sowas. Butzi. Nö.
1: Aber wer, wir wissen doch aus dem letzten Kapitel, mhm. wer Getreide will, kommt an Josef nicht vorbei. Das hat der Pfarrer auch so verfügt. Das stimmt, aber trotzdem hält
2: sich die Erzählung nicht damit auf, dass sie sich zurechtgefunden haben, mhm. dass sie ein Quartier gesucht haben, dass sie jemanden gefragt haben, sondern wumms. Und sie erkennen ihn nicht. Aber es wird der Traum wahr. Ja, sie verneigen sich vor ihm. Sie werfen sich vor, vor ihm. ihm. in den Staub. In den
1: Staub. Das ist wahr. Die, Jetzt, der Traum wird wahr.
2: Der Traum von der Garbe, die steht mhm. und die elf anderen Garben, die sich äh, um ihn herum verbeugen. Um,
1: ja, der wird wahr. Josef hingegen sieht seine Brüder und erkennt sie sofort. Gibt sich ihnen aber nicht zu erkennen, sondern im Gegenteil, er ist noch besonders eklig zu ihnen und ist sehr unfreundlich und sagt, wo, was wollt ihr denn hier, wo kommt ihr her? Und dann sagen sie, ja, wir wollen Brot kaufen, wir kommen aus Kanaan und Josef sagt zu ihnen, das glaube ich euch nicht, ihr seid doch Spione. Ihr wollt doch hier nur gucken, was, äh, was ihr hier ausräumen könnt und ob ihr irgendwo hier einen, eine schwache Stelle in der Verteidigung entdecken könnt. Ihr seid doch Abgesandte. Und dann beschwören sie ihn und sagen, nein, nein, wir sind wirklich nur gekommen, um Brot zu kaufen. Wir sind deine Knechte, wir sind keine Spione. Aber er beharrt darauf und unterstellt ihnen also das Schlimmste und Übelste, und so sehr sie es auch beteuern, er glaubt es ihnen nicht und es geht jetzt also ein großes Hin und Her, ihr seid Spione, nein, wir sind keine Spione und so weiter. Also es wird dann, es gibt einen Streit zwischen ihm und seinen Brüdern, ohne dass die Brüder ihn erkannt hätten, sondern er nützt ein bisschen seine Machtposition aus und setzt sie jetzt unter Druck. Er weiß natürlich, dass sie keine Spione
2: sind. Natürlich weiß er das, dass sie keine Spione sind. Er will sie nur in irgendeiner Weise jetzt gucken, auf Reaktion genau, warten.
1: Er will dann wissen, woher sie kommen und dann sagen sie, ja, wir sind die Söhne ein und desselben Mannes aus Kanaan und der Jüngste unserer Brüder ist beim Vater geblieben und einer ist nicht mehr. Das ist der Josef, den sie selbst in die Grube geworfen haben. Und der Josef sagt dann, okay, wenn ihr einen jüngsten Bruder habt, wo ist der denn? Warum schickt ihr den nicht her? Dann sagen sie, nein, er ist zu Hause geblieben, der Vater wollte ihn nicht losziehen lassen, weil es ihm zu gefährlich war und sie erzählen dann eben den ganzen Hergang und Josef sagt dann zu ihnen, ihr werdet am Leben bleiben, äh, denn ich fürchte Gott, wenn ihr ehrliche Leute seid, soll einer von euch im Gefängnis hier bei mir zurückgehalten werden und die anderen brechen auf, bringen das gekaufte Getreide zurück zu eurem Vater und ihr kommt wieder und schafft mir euren jüngsten Bruder herbei, damit ich sehe ob sich eure Worte als wahr erweisen und ihr nicht sterben müsst. Und dann steht da, und so machten sie es. Und jetzt kommt eine interessante interne Unterhaltung unter den Brüdern, die natürlich jetzt unter Druck geraten sind. Hier ist der Vater, der verhungert und der sie losgeschickt hat. Dort ist der, dieser fremde Ägypter, der ihnen das Leben schwer macht und das Brot nicht rausrücken will. Und jetzt reden sie miteinander und das hören wir uns mal an.
0: Sie sprachen aber untereinander, »Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns.« Ruben antwortete ihnen und sprach, »Sagte ich's euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben. Doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert.«
2: Haben wir wieder die gleiche Denkfigur, wie sie auch der Josef hat? Josef interpretiert ja auch sein Leben in der Rückschau, beziehungsweise sein Leben wird als ein Plan und eine bestimmte sinnvolle Logik erzählt. Und diese Brüder, die interpretieren jetzt das, was ihnen jetzt geschieht, von ihrer damaligen Schuld her. Es ist alles 13 Jahre ungefähr her. Und die Brüder interpretieren jetzt alles, was ihnen widerfährt, Hungersnot und Demütigung und dass sie jetzt plötzlich den anderen kleinen Bruder möglicherweise auch in Gefahr bringen müssen, interpretieren sie von ihrer Schuld her. Also
1: Interessant, diese nicht? Mhm. Dieses Trachten nach dem Leben des Josef, das fällt ihnen jetzt ein. Die riechen das. Sie riechen es, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat.
2: Ja, und jetzt, äh, stell dir vor, hier steht jetzt, nun wird sein Blut gefordert. Also die bringen äh, ihr, ihre, ihr alles, was ihnen jetzt geschieht, die Hungersnot und alles, bringen sie zusammen mit dem Verbrechen damals und sehen, dass in irgendeiner Weise jetzt Rechenschaft von ihnen mhm. gefordert mhm.
1: wird. Im Sinne von, mhm. Mhm. für sein Blut wird jetzt von uns Rechenschaft gefordert.
2: Ja, und ich denke mir immer, ich meine, du hast ja in deiner Karriere als Reporterin, als Gerichtsreporterin der Zeit sehr viel ähm, zu tun gehabt mit Menschen, die kriminell geworden sind und die eine sehr, sehr schlimme Tat gemacht haben. Mhm. Was bedeutet es eigentlich für die Selbsterzählung eines Menschen und für die Biografie eines Menschen, wenn er alles, was ihm später an schrecklichem oder scheußlichem oder unangenehmem widerfährt immer von dieser Tat her deutet. Also, es das passiert mir, weil ich damals. Das passiert mir, weil ich damals. Geht es in den Köpfen von, äh, von äh, Mördern so ungefähr zu, mit so einer Logik?
1: Nein. Und ich habe natürlich nicht mit Mördern zu tun gehabt, die davon gekommen sind. Wir haben es ja hier mit Mördern zu tun, die nicht überführt worden sind, die nicht im Gefängnis sitzen und die nicht für ihre Taten büßen. Das sind Menschen, die das Verbrechen jetzt seit 15 Jahren oder was mit sich herumschleppen. Und es ist auch noch ein Brudermord. Ein, sie haben ihn ja nicht ermordet, aber sie haben ja sowas ähnliches gemacht. Sie haben ihn in die Sklaverei verkauft. Sie mussten damit rechnen, dass er umkommt. Und sie haben ihm ja den Tod gewünscht. Und damit leben sie. Und äh, niemand weiß es. Sie haben ihren Vater ja angelogen. Sie haben ein Verbrechen auf sich geladen. Und das lässt ihnen keine Ruhe. Das stimmt, also ungesühntes Verbrechen,
2: darauf ungesühntes kommt es Verbrechen. an. Deswegen kommen die jetzt plötzlich auf der, den Gedanken,
1: jetzt kommt die Rache. Ja? Jetzt kommt die Rache. Wahrscheinlich mhm. haben sie schon die ganze Zeit gedacht, mhm. wo irgendwann bleibt die Rechnung. Mhm. Die Rechnung muss doch irgendwann mal kommen. Mhm. Und es gibt auch ganz viele Leute, also das weiß ich nun wiederum, die gestehen, wenn die Polizei vor der Tür steht, ohne dass jemand sie hätte überführen können. Also sie gestehen von sich aus, weil sie das die ganze Zeit schon mit sich rumtragen. Und die ganze Zeit schon meinen sie alle, jeder sieht es ihnen an der Nase an, was sie begangen haben. Und irgendwann klingelt dann die Polizei und macht sie darauf aufmerksam, dass ihr Auto falsch parkt. Und bei der Gelegenheit gestehen sie einen Mord. Das gibt es. Weil sie, weil es so voll ist von, sie sind so voll von diesem, von dieser Tat, von dieser eigenen Tat, dass sie sie bei der nächsten Gelegenheit loswerden. Ja und die Vorstellung,
2: dass die immer zu zehnt und sowas unterwegs waren, bei den Schafen immer zusammengearbeitet ja. Ja. haben, vermutlich die Sache verdrängt haben nach dem Motto, wir reden nicht mehr miteinander, ja. aber jeder Blick in jedes, immer jedes Mal, wenn sie an einer Grube ja. vorbeigefahren sind, haben sie reingeguckt, sich angeguckt
1: und sich gedacht, oh Gott, was ist mit dem passiert? Ja. Das Interessante an dieser Unterhaltung ist, dass Josef sie versteht. Josef, sie unterhalten sich nämlich ganz offen, weil sie ja jetzt in Ägypten sind, wo niemand Hebräisch spricht. Und sie glauben ja auch, dass Josef kein Hebräisch spricht, dass er ein Ägypter ist. Vielleicht hat er auch so eine Perücke aufgehabt. Und deswegen äh, ahnen sie nicht, dass er alles, was sie sprechen, verstehen kann. Sie unterhalten sich ganz offen, das machen wir ja auch manchmal, wenn wir im Ausland sind und wir gehen davon aus, dass kein Mensch uns versteht, da reden wir ganz offen über die Situation, in der wir jetzt hier sind und hoffen, dass keiner Deutsch versteht und hier ist es auch so. Die reden also ganz offen miteinander, aber sie ahnen nicht, dass Josef alles versteht und sich mit ihnen über einen Dolmetscher unterhält, den Schein des Ägypters aufrechtzuerhalten. Und er versteht alles und er wendet sich von ihnen ab und weint. Und das macht er jetzt während der ganzen folgenden Begegnungen mit seinen Brüdern immer wieder, dass er mehr oder weniger schnell mal aufs Klo rennt und da weint, weil es ihn so anfasst, was er da erlebt. Weil er, er Wir es haben ja wieder
2: in einer letzten Geschichte gehabt, wo, bevor sie ihn in die Grube geworfen hat, da gab es ja diesen Leitsatz, ich suche meine Brüder. Und es ist ja nicht so, dass er sich über sie erhebt. Er braucht sie ja auch. Er will sie ja auch. Er liebt sie ja auch irgendwie. Und das kommt jetzt irgendwie in einer dramatischen Weise zusammen.
1: Ja, auch seine Liebe zu ihnen ja. und die Wut, die er auf sie hat. Ja, Deswegen zwiebelt er sie ja jetzt auch so. Mhm. Und es wird dann auch immer beschrieben, wie er sich abwendet und zurückzieht in seine Kammer, rennt, weint, dann das Gesicht waschen muss, damit er nicht so verquollen aussieht und dann kommt er wieder zurück.
2: Aber es ist auch, die kleine höfische Szene müssen wir uns auch vorstellen, mhm. das ist dann wie, was weiß ich, wie, bei, wie Frau Merkel bei Herrn Trump oder wie auch immer, ja. ein Übersetzer sitzt da. Ja. Und übersetzt, es ist eine große Politik, mhm. die kommen da in einen großen Saal rein, werfen sich nieder ähm, und äh, dann gibt es einen Dolmetscher, der da sitzt und mhm. ist verantwortlich für die Kommunikation. Mhm. Vermutlich kommen aus aller Herren Länder die unterschiedlichsten Karawanen mhm. an und bitten um Brot. Mhm. Da müssen dann unterschiedliche Dolmetscher unterschiedlicher mhm. Sprachen sein. Also Hebräisch ist ja nur ein ganz, ganz, ganz kleiner, mhm. äh, ganz kleiner abgelegener Stamm. Mhm. Mhm. Insofern müssen die gar nicht damit rechnen, dass der da oben die Sprache kann. Er kann sie aber.
1: Und dann lässt er aus ihrer Mitte einen, nämlich den Simeon, festnehmen und vor ihren Augen fesseln. Der soll zurückbleiben als Geisel, dass sie wiederkommen. Und dann befiehlt er, ihre Behälter mit Getreide zu füllen und jeder bekommt einen Sack mit Verpflegung und er geht also sehr gut mit ihnen um und sie laden das Getreide auf ihre Esel und hauen ab. Und als einer bei der nächsten Herberge, um seinen Esel zu füttern, den Sack öffnet, sieht er, dass das ganze Geld, das er ausgegeben hat für diesen Sack, obendrauf liegt. Also er hat es zurückbekommen. Und die anderen schauen auch in ihre Säcke rein und überall ist das Geld obendrauf. Dann verlässt sie der Mut und sie zittern und sagen, was hat Gott uns da angetan? Was hat Gott uns da angetan? In welche
2: Zwickmühle sind wir jetzt geraten?
1: Ja. Warum ist hier das Geld wieder in den Säcken? Ja. Aber sie ziehen dann weiter und kommen heim zu ihrem Vater und erzählen ihm alles, was ihnen zugestoßen ist. Auch von diesem unverschämten Mann, der sie da so angefahren hat und sie für Spione gehalten hat, ihn unterstellt hat, hier herumzuschnüffeln im Land. In den nächsten Absätzen wird es alles nochmal wiedergegeben, die ganzen... Dialoge, die sie mit dem Josef geführt haben und auch, dass das Geld am Schluss in ihren Säcken wiedergefunden worden ist. Und der Vater Jakob sagt zu ihnen, ihr bringt mich um meine Kinder. Ihr bringt mich um meine Kinder. Josef ist nicht mehr, Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr mir auch noch nehmen. Nichts bleibt mir erspart. Mhm. Also der ist ja verbittert, wir sehen ja, ja hier einen ganz verbitterten Mann. Die Unterwelt hat ja nach ihm gegriffen, ja. also er ist mhm. in tiefe Depression verfallen, mhm. seit Josef weg ist. Ja, aber wir müssen uns auch mal vorstellen,
2: stell dir also die Szene vor, da kommt der vize ja, mhm. und fragt nach
1: diesem kleinen Bruder. Ja, das ist eine groteske Situation. Groteske Situation. Wie kann das sein, dass der sich nach dem, nach dem Opa erkundigt mhm. und zu Hause und nach dem kleinen Bruder? Ja. Also ich meine, er schiebt ja vor nach dem Motto,
2: ähm, ich möchte sicher gehen, dass ihr die Wahrheit sagt. Ja? Mhm. Also das ist ja das vorgeschobene mhm. Argument. Trotzdem aber ist es, sage ich jetzt mal, eine unglaubwürdige, relativ unglaubwürdige Geschichte. Oder besser, denen hätte schon langsam irgendwas schwanen müssen. Oder Josef hat die Szenerie so gestaltet, dass er wusste, dass der Schreck den Brüdern in alle Glieder fährt, weil jetzt geht es um den nächsten Sohn der Rahel. Ja. Kann sein, dass sozusagen die Inszenierung deswegen so ist, dass sie den größtmöglichen Schreck haben, die ja. Brüder.
1: Ja, der Ruben stellt sich vor seinen Vater hin und sagt  meine beiden Söhne kannst du umbringen, wenn ich dir ihn nicht zurückbringe, den Benjamin. Wir müssen nochmal runterziehen, jetzt mit dem Benjamin, damit wir den Simeon zurückkriegen, der als Geisel in Ägypten geblieben ist. Das ist
2: natürlich auch ein Trost für den Jakob, der doch keine Lust, seine Enkel umzubringen. Ja.
1: ja? Ja, Ich bringe ihn dir wieder zurück. Aber der Jakob sagt, nein, mein Sohn, damit meint der Benjamin, wird nicht mit euch hinunterziehen, denn sein Bruder ist schon tot, nur er allein ist noch da. Also, es ist auch natürlich brutal, weil er die anderen zehn gar nicht sieht. Er sieht nur den toten Josef und die Gefahr für den kleinen Benjamin. Die beiden zählen für ihn, die anderen sind halt auch dabei. Die Rachelsöhne. Ja, die Rachelsöhne. Na gut, also bleiben sie da. Sie ziehen nicht runter und lassen den Simeon unten in der Haft verschmoren. Aber das Getreide geht aus. Das Getreide wird aufgezehrt und der Vater sagt, ihr müsst wieder runterziehen nach Ägypten und nochmal Brotgetreide holen. Und Juda antwortet ihm, der Mann, damit meint der Josef, hat uns ja eindrücklich eingeschärft, kommt ja nicht mehr uns unter die Augen, wenn ihr euren Bruder nicht mitbringt, den Benjamin. Wenn du bereit bist, ihn mitziehen zu lassen, dann gehen wir los und kaufen Getreide. Willst du ihn aber nicht mitschicken, dann gehen wir auch nicht. Denn der Mann, der Pharao-Vertreter, hat zu uns gesagt, kommt mir nicht unter die Augen, wenn ihr nicht euren Bruder mitbringt. Und also da, wir müssen uns jetzt vorstellen, ja. die sind vielleicht nach einem Jahr Hungersnot,
2: wir reden von sieben Jahren, Ja, nach einem Jahr Hungersnot sind sie hingezogen. Dann sind sie wieder zurückgezogen, das sind ja Wochen, von. Auf dem, die, die, die laufen wir ja zu Fuß oder mit, mit, mit Eseln, sind die Wochen unterwegs, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass wir jetzt ein Jahr später sind. Ja, genau. Hm? Nehme ich auch an. Also zwei Jahre Hungersnot haben wir schon vorbei. Ja.
1: Da sagt Israel, also Jakob, warum habt ihr mir so etwas Schlimmes angetan, jenem Mann, also jenem Pharao-Stellvertreter zu sagen, dass ihr noch einen Bruder habt? Dieser Pharao-Stellvertreter, sagen die Söhne, hat sich bei uns eingehend nach unserer Verwandtschaft erkundigt und gefragt, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Und wir haben ihm die Auskunft gegeben, wie es ist. Konnten wir denn wissen, dass er uns dann sagen würde, bringt den Bruder her? Und jetzt geht der Juda, der Sohn des äh, Jakob, zu seinem Vater und sagt, Lass den Benjamin mit mir ziehen, dann können wir aufbrechen, dann können wir Brot kaufen, wir werden am Leben bleiben und nicht sterben und unsere Kinder auch nicht. Und ich verspreche dir, aus meiner Hand wirst du den Benjamin zurückbekommen. Und wenn nicht, dann will ich alle Tage in deiner Schuld stehen. Aber wenn wir uns jetzt hier weiter streiten, wir könnten schon zweimal zurück sein. So lange streiten wir hier schon, nur weil du hier jetzt bockig bist. Und dann sagt Jakob zu ihnen, wenn es denn so sein muss, dann macht es so. Nehmt von den besten Erzeugnissen des Landes in eurem Gepäck mit und überbringt es dem Mann als Geschenk. Etwas Mastix, etwas Honig, Tragakant, Ladanum, Pistazien und Mandeln. Nehmt den doppelten Geldbetrag mit. Das Geld, das sich in euren Getreidesäcken gefunden habt, gebt mit eigenen Händen zurück. Vielleicht war es ja bloß ein Versehen. Und nehmt euren Bruder Benjamin mit und Gott, der Mächtige, lasse sein Erbarmen über den Mann kommen, dass er euch den Bruder und den Benjamin wieder mit zurückgehen lasst. Also den Simeon und den Benjamin. Ich aber verliere noch alle Kinder. Und dann ziehen sie los und gehen mit dem doppelten Geldbetrag zurück nach Ägypten und treten vor den Josef hin. Und Josef sieht jetzt bei ihnen den Benjamin, seinen leiblichen Bruder und er freut sich wahrscheinlich wahnsinnig und sagt zu seinem Hausverwalter, schlachte ein Tier, richte es her, die Männer werden nämlich mit mir zu Mittag essen. Und er macht dann ein großes Mahl und führt die Brüder herein und die fürchten sich erst furchtbar, dass man sie in Josefs Haus führt und sagen dann, ja, hör mal, das mit dem Geld, das haben wir nicht gewusst, dass das wieder in den Säcken war. Und man wird sich bestimmt auf uns werfen und uns überfallen. Aber sie, Josef ist dann ganz freundlich mit ihnen und er akzeptiert das auch mit dem Geld und sagt: Ach, das ist nicht so schlimm, das wird Gott euch wieder reingetan haben. Ihr könnt beruhigt sein. Euer Gott, der Gott eures Vaters, hat euch heimlich Geschenke in eure Säcke gelegt. So wie der Nikolaus. Ist <lacht> ja ne? so verrückt auch, ne?
2: Ja, aber lass mich noch einmal ja? äh, zurück an die Stelle, wo die erzählen, wie sie ausgefragt wurden ja. von dem Josef, ja. der ihnen ja ein fremder Pharao-Vertreter ja. ist. Und äh, da kommt dann die Frage, lebt euer Vater noch? Das erzählen die Brüder, der hat uns doch auf, ausgefragt und er hat uns doch nach unserem, ausdrücklich nach unserem jüngeren Bruder ja. den Benjamin gefragt. Und er hat uns ausgefragt, ob du noch lebst. Ja. Und das ist ein weiterer Spannungsbogen unserer Geschichte. Wir sehen diesen Liebling des Jakob, diesen Josef, aufwachsen bei ihm mit diesem wunderbaren Kleid, diesen schönen jungen Mann, der intelligent ist und wunderschön. Und die Frage ist auch ein weiterer Spannungsbogen, wird Jakob jemals diesen Sohn wiedersehen? wiedersehen ja. Werden die sich jemals wiedersehen? Ja. Das ist, wenn du, wenn du diese Familiengeschichten, die ja so eng und so dramatisch sind, wenn man denen nachfühlt, dann ist ein, ist eine wirklich tränenreiche Frage, die den Leser jetzt bei Spannung hält. Treffen die sich nochmal mhm. vor dem Tod dieses zutiefst traurigen und depressiven Jakob? Wir haben ja auch den Jakob äh, eigentlich als starken Mann und als Betrüger und als betrogenen Betrüger und als Sieger und alles. Also die letzte Strecke seines Lebens. Ist bitter. Die ist, muss man schon auch sagen, ist bitter, ja. ja.
1: Die Brüder werden hereingeführt in das Josefs Haus und da gibt es dann Wasser zum Füßewaschen und die Esel werden gefüttert und sie legen die Geschenke zurecht und sie freuen sich sehr, dass sie mit ihm essen dürfen. Und dann überreichen sie das Geschenk, das ihnen die, der Vater mitgegeben hat, also diese ganzen Gaben und werfen sich wieder auf die Erde nieder und er fragt, wie es ihnen geht und wie es dem alten Vater geht und was es von dem Neues gibt, also und er erkundigt sich danach irgendeinem alten äh, Israeliten, der in Kanaan sitzt, an dem er eigentlich gar kein Interesse haben kann. Und er fragte, ist er noch am Leben? Und sie erwiderten, unserem Vater geht es gut, er lebt noch. Wieder die Situation, der Traum wird wahr, mhm. sie fallen
2: wieder vor ihm nieder. Mhm. Also dieses wird ein Motiv sein, ich glaube, es wird viermal vorkommen. Mhm. Jedes Mal, wenn sie ihm begegnen, fallen sie vor ihm nieder. Mhm. Und dann auch äh, die wiederholte Frage, lebt er denn jetzt noch? Also, mhm.
1: Und den Kleinsten erkennt er auch den Benjamin und fragt, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt? Und... Dann geht er hin zum Benjamin und sagt, Gottes Gnade sei mit dir, mein Sohn. Und dann geht der Josef schnell wieder weg, wieder mal und muss sich schnell irgendwo ausweinen. Bisschen heulen. Ja, ist ja auch süß, ne? wie das immer geschildert wird, dass er schnell noch woanders hingeht und da weint und dann sich wieder wäscht, zusammen reißt, steht auch da und sagt, Trag das Essen auf. Und dann isst man, und zwar isst man an drei Tischen, an dem einen Tisch Essen, die Brüder am nächsten Tisch ist Josef alleine und die Ägypter, seine ägyptischen Begleiter oder Assistenten oder was er da hat, die essen auch wieder für sich. Denn es ist unschicklich, dass Ägypter und Hebräer gemeinsam essen. Kannst du dir erklären, warum? Also vor allem ist jetzt das Provokante an der
2: Geschichte, mhm. dass die, die Trennung von den Ägyptern ausgeht. Also die Ägypter wollen nicht mit den Hebräern mhm. essen vermutlich, weil sie sich als das reichere und überlegene Volk gegenüber den Hebräern fühlen. Ja, das waren und die Hunger einen waren leider. die und die einen waren die die Bittsteller ja. und die anderen waren die äh, die Geber, mhm. das Geberland, mhm. wenn man so will, mhm. ja. Mhm. Ähm, aber eigentlich hätte es umgekehrt erzählt werden müssen, weil die Speisegesetze, diese strengen Speisegesetze, die haben ja eigentlich die Hebräer. Und die sind ja eigentlich die, die durch ihre Speisegesetze bis heute, die Juden, sich separieren von den anderen. Mhm. Insofern ist es eine provokante Äußerung, weil die Ägypter sind es, die nicht mhm. mit denen essen wollen. Mhm. Das bleibt so stehen, wird nicht erklärt, aber klar ist, dass es nicht die Hebräer sind, die sagen, wir wollen nicht mit ja. denen
1: essen. Hm? Ja. Die Brüder kommen jetzt vor ihm so zu sitzen, dass der Erstgeborene den Ersten und der Jüngste den letzten Platz einnimmt. Da blickten die Männer einander verwundert an. Er ließ ihnen Gerichte vorsetzen, die vor ihm standen. Also er aß das Gleiche wie sie. Er ließ ihnen Gerichte vorsetzen, die vor ihm standen. Was man aber Benjamin vorsetzte, übertraf das aller anderen um das Fünffache. Er hat die fünffache Portion bekommen, der Junge. Ja, und und äh, sie tranken mit ihm und waren guter Ding. Warum schauen sie sich
2: verwundert an? Ja, warum? Weil der Josef, der setzt sie. In der Reihenfolge ihrer Geburt. Ruben vorne und Benjamin. Und sie fragen sich, woher weiß er das? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ah, das der, ist der Grund, der weiß, weshalb sie sich verwundert
2: mm -hmm, an. Der weist ihnen den Platz an ja. und die fragen sich, woher weiß der, wer oh. der Älteste,
1: der zwei Älteste. Jetzt verstehe also ich es erst. Ich habe es nicht kapiert. Ich dachte, mhm. warum schauen sie sich verwundert an? Natürlich, er weiß, wie sie sitzen müssen. <lacht> <lacht> das ist ja großartig. Mhm. Und dann sagt der Josef zu seinem Hausverwalter, dass er ihnen die Getreidesäcke wieder auffüllen soll, so viel Brotgetreide, wie sie tragen können. Und das Geld soll er wieder oben in jeden Sack legen. Und meinen Becher, den Silberbecher, den leg oben auf in den Sack des Jüngsten, also des Benjamin. Und dann lässt er sie losziehen am nächsten Morgen. Und sie gehen also fröhlich und vollständig, also zu elf ziehen sie aus der Stadt hinaus und dann lässt Josef den Hausverwalter mit seinen Mannen hinterherjagen und sagen, wenn du sie eingeholt hast, sag ihnen, warum habt ihr Böses mit Gutem vergolten und mir den Silberbecher gestohlen. Also er schiebt dem Benjamin den eigenen Silberbecher unter und lässt sie dann verfolgen und lässt sie dann einknasten, also lässt sie abholen von der Polizei weil sie angeblich den Silberbecher gestohlen haben.
2: Und das ist nicht nur sein Becher, aus dem er trinkt, ja. sondern es ist auch sein Wahrsagebecher. Also er hat da offensichtlich, äh, wird, das wird noch kurz nebenbei erwähnt, mhm. äh, das ist ein Becher, in dem er offensichtlich äh, Zukunft, er hat ja die Möglichkeit, Zukunft zu deuten und mhm. zu sehen. Das
1: tut er aus seinem Becher heraus. Und
2: das tut er auch, erinnert wohl an die mhm. an auch magische Bräuche, wo man mhm. diese Zukunft aus den aus ah. dem Weinbecher gelesen hat. Ja. Mhm.
1: ja, und der Hausverwalter holt die Brüder tatsächlich ein und sie sagen, wie kann dein Herr so etwas sagen? Niemals würden wir so etwas tun. Schau her, das Geld, das wir oben auf unseren Getreidesäcken gefunden haben, das haben wir dir aus Kanaan zurückgebracht. Wie können wir da aus dem Haus deines Herrn das Silber oder Gold stehlen? Aber der sagt dann, nein, 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 jetzt packt mal alle hier eure äh, Getreidesäcke aus da ja, werde ich mal reinschauen, was da alles drin ist. Und dann finden sie tatsächlich den Silberbecher im Sack des Kleinsten, des Benjamin. Und das ist natürlich die Oberkatastrophe eingetreten. Und da zerreißen sie ihre Kleider und jeder äh, belud seinen Esel wieder und sie kehrten in die Stadt zurück. In welche Stadt, sagt man nicht, in die ägyptische Stadt. In die Stadt des Josef kehrten sie zurück und kamen alle vollständig wieder an und werfen sich jetzt wieder vor ihm zur Erde nieder und er schreit sie an, was habt ihr getan? Wusstet ihr denn nicht, dass ein Mann wie ich wahr sagen kann? Ich habe doch gewusst, dass ihr mich betrogen habt. Ich habe es euch doch gesagt. Und der Jude erwidert dann, was sollen wir sagen? Womit sollen wir uns rechtfertigen? Und sie, also dann geht es hin und her und sie streiten das ab und Josef gibt ihnen äh, zur Antwort dass er dass sie überführt hat und dass derjenige, bei dem der Becher gefunden worden ist, sein Sklave sein soll. Und die anderen können von mir aus nach Hause gehen. Wir also, haben, er will den Benjamin behalten.
2: Wir haben es auch hier wieder mit einer Falschbeschuldigung
1: zu tun. Ja, mhm. Diesmal ist Josef der Falschbeschuldiger. Ja, und wir haben es auch
2: sozusagen mit einem äh, fast halbkriminellen Plan zu tun, der aber natürlich von Josefs Seite her. Ist es Vergeltung, ist es Rache, ist es ist zumindest der Versuch zu prüfen, inwieweit die sich verändert haben, mhm. inwieweit sie jetzt loyal zueinander mhm. sind und ob sie den zweiten Sohn der Rache auch verraten.
1: Deswegen ja. will er den Benjamin zurückbehalten mhm. und will schauen, wie sie jetzt reagieren. Sind sie
2: immer noch so neidisch, ja. sind sie immer noch so, äh, jagen sie immer noch vergeblich äh, der Liebe des Vaters nach. Ja. Oder haben sie zueinander gefunden als Brüder. Ja. Äh, stehen sie zueinander und so ja. weiter. Jetzt kommt der Judah und hält seine Rede und ja. sagt, geht gar nicht, ich habe meinem Vater versprochen, ja. den zurückzubringen. Das sagt zu er jetzt. Hm.
1: Ich habe meinem Vater versprochen, da diesen Jungen mit nach Hause zu bringen. Sein Bruder ist gestorben. Sein Bruder ist gestorben. Er ist allein von seiner Mutter noch da. Und mein Vater liebt ihn besonders. Dieser Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Verließe er ihn, so würde der Vater sterben. Und deswegen bietet er ihm an. Unser Vater hat zu uns gesagt, ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Einer ist von mir gegangen und ich sagte, er ist gewiss zerrissen worden. Ich habe ihn bis heute nicht mehr gesehen. Nun nehmt ihr mir auch noch den weg. Stößt ihm ein Unglück zu, dann bringt ihr mein graues Haar vor Leid in die Unterwelt. Also sei das ganze Herz des Jakob hängt nur noch an diesem Benjamin. Und die anderen zehn, die mag er auch ganz gerne, aber auf die kommt es ihm nicht so an. Aber jetzt ist
2: die Szenerie folgende. Der Judah erklärt jetzt dem ihm scheinbar Fremden, erklärt jetzt die Motive des Vaters mhm. und sagt, wir können das unserem Vater nicht antun. Mhm. Plötzlich merkst du eine vollkommene Veränderung in der Szenerie. Mhm. Die Brüder, die den Josef gehasst und in die Grube geworfen haben, mhm. stehen jetzt alle wie ein Mann hinter dem Benjamin mhm. und sagen, wenn wir den nicht wiederbringen, dann werden wir unseren Vater umbringen. Mhm. Dann wird er in die Scheul, das ist diese, dann wird er in die Unterwelt gehen. Und wie gesagt, wir haben es ja schon mal besprochen. In die Umnachtung. Die Umnachtung, mhm. die Unterwelt kann auch sein, dass du noch lebst, aber die mhm. Unterwelt greift nach dir und du, du mhm. bist tot, obwohl mhm. du noch lebst.
1: Und jetzt bietet er ihm an, selber da zu bleiben, als Sklave für den Benjamin. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern ziehen dürfen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Mhm. Ich das ist eine wäre Art Bürge. Ja, als also eine Art Bürge. Der bürgt jetzt äh, und plötzlich in der Stammesgeschichte
2: tritt Stück für Stück der Juda mhm. in dieser Brüdergeschichte mhm. immer mehr in den Vordergrund. Mhm. Wir haben ja die Geschichte mit Tamar und Juda mhm. gehabt, die zwischendurch geschoben war. Mhm. Und jetzt merkst du in der Brüdergeschichte, der Ruben, der Älteste, geht zurück, also tritt in den Hintergrund. Die anderen werden ab und zu erwähnt. Jetzt kommt der Judah und übernimmt Verantwortung. Das wird von ihm erzählt.
1: Und dann entsteht eine Art Bürgschaft. Ja, ja und er opfert sich für seinen kleinen Bruder. Ja. Für den, dessen leiblichen Bruder er, für dessen Tod er verantwortlich ist. Ja. Oder glaubt verantwortlich zu sein. Ja. Und jetzt kommt etwas. Das kehrt die ganze Sache um, und das hören wir uns jetzt an.
0: Da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn herstanden, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten und sprach zu seinen Brüdern, Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, Tretet doch her zu mir! Und sie traten herzu. Und er sprach, Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt.
1: Und dann sagt er noch hinzu: fünf Jahre des Hungers stehen noch bevor. Also da wissen wir dann auch, dass zwei Jahre vorüber sind vom Hunger.
2: Also der Josef hat sich überzeugt davon, dass die Brüder sich dem Benjamin gegenüber nicht nur loyal verhalten, sondern dass sie auch um des Vaters willen jetzt alle für ihn stehen und dass sie sich geändert haben, ja. dass die ganze durch seinen scheinbaren Tod sich die ganze Familienkonstellation verändert hat. Und er sagt ihnen jetzt, es war das, was ihr wart, eigentlich Instrumente
1: eines Plans. Ja. Er sagt jetzt, das ist alles ein großer Gottesplan gewesen. Ich bin, vor, ich bin vor euch hergeschickt worden, um euch zu retten. Das offenbart er ihnen jetzt. Er sagt, Gott hat mich vor euch hergeschickt, um euch eine große Rettungstat erleben zu lassen. Das sagt er. Ich denke mir
2: immer, wenn bei uns jetzt, äh, was weiß ich, ein junger Afghane oder ein junger Kurde, eingetroffen ist, 2014, 2015. Und er hat dann seine ganze Familie geholt, mhm. weil die in irgendwelchen Flüchtlingslagern saßen und nicht nach vorn und hinten konnten. Ich finde, das ist so eine Art josefs Geschichte. Die holen dann ihre Familie nach mhm. und retten damit den ganzen Clan. Und manchmal schicken sie dann noch Geld nach Syrien oder erhalten ihre Familien am Leben. Ich finde, das ist so eine... Zutiefst archaische, aber gleichzeitig so eine Migrationsgeschichte, wie wir sie heute jetzt auch erleben. Vor euch hergeschickt. Es gibt ja ganze Familien, die schicken den Ältesten weg, damit er sie nachholt. Mhm. Leute, die in Kriegssituationen, in ISIS-Belagerung, in Taliban-Belagerung leben, schicken ihren Ältesten, damit er sie rausholt. Mhm. Jetzt muss ich noch zwei
1: Sachen sagen. Das eine ist das Großartige an dieser Geschichte ist ja nicht nur, dass sie den Josef erkennen und dass er sich zu erkennen gibt und dass er jetzt alle rettet, sondern das Großartige ist ja, dass er ihnen vergeben hat. Vergeben, er umarmt sie jetzt auch und küsst sie. Josef umarmte und küsste weinend alle seine Brüder. Und auch den Benjamin, dem fiel er um den Hals und weinte. Und daraufhin unterhielten sie sich alle miteinander.
2: Mhm. Also sie werfen sich jetzt nicht mehr nieder. Sie stehen jetzt. Sie stehen jetzt, aber ja? sie
1: werfen sich auch nichts vor.
2: Sie werfen sich jetzt auch nichts vor. Also das Interessante ist, es wird darüber auch nicht mehr geredet. Mhm. Es gibt eine einzige Stelle, wo sie auf Hebräisch miteinander mhm. reden. Aber es wird diese ganze... Gruselige Geschichte wird, das werden wir im Folgenden sehen, niemals auch mit dem Jakob besprochen. Es gibt keine psychologische Aufarbeitung nach dem Motto, dass der Jakob sagt, warum habt ihr mich die ganze Zeit belogen und warum habt ihr das gemacht und warum habt ihr das gemacht. Trotzdem ist es aber eine Geschichte, die ganz im Unterschied zu anderen Erzählungen in der Bibel, die wir auch schon hatten, ganz viel Emotionen mhm. nicht nur freisetzt, sondern mhm. von ganz viel Emotionen erzählt. Mhm. Also die ja. die stehen da wie vom Donner gerührt. Der weint, dass man sie bis in den Palast des Pharao hört. Also dass ein Mann weint, das hast du auch nicht häufig. Also auch der Abraham in den schlimmsten Situationen weint nicht. Oder der Isaak, Josef, der wird richtig als gebeutelt dargestellt.
1: Mhm. Mhm. Von seinen er seinen Emotion. Emotionen geschüttelt. Mm -hmm. Und wenn ich mir dann überlege, wie Odysseus nach 20 Jahren nach Hause kommt, also was, ja, was die beiden Sachen verbindet, die Rückkehr des Odysseus und die Rückkehr des Josef zu seiner Familie, ist ja, dass beide unerkannt sind. Diese berühmte, unerkannte, du erkennst, also das, da steckt ja auch die Geschichte drin, wenn man als Unerkannter vorbeikommt, dann erkennt man die Wahrheit. Also nur der, der unerkannt ist, kann die Wahrheit erkennen. Also das ist die Wahrheit des Undercover-Rechercheurs, mhm. ja, der sich einschleicht. In eine andere Rolle schlüpft, sich eine, verkleidet. Ja. Der kann es erkennen, weil die anderen ihm nichts vorspielen. Mhm. Ja, ihm nichts vorspielen. Und nur dann sieht er die Realität. Das erinnert mich an die Geschichte von drei Männern im Schnee. Kennst du die? Von Erich Kästner. Ja, ja, von, ja. Dem,
2: von dem Unternehmer, der genau. sich verkleidet und ja, dann irgendwie in
1: der Besenkammer landet. Ja, genau, der Unternehmer, der in ein Hotel geht und mit seinem Chauffeur die Kleidung tauscht und der Chauffeur kommt als Unternehmer und der Unternehmer als Chauffeur und dementsprechend wird er behandelt und dann erkennt er, wie die Menschen die Leute danach beurteilen, was sie anhaben und welchen Status sie haben. Und während der Chauffeur, den alle für den Unternehmer halten, im Speisesaal sitzt und vorne und hinten bedient wird, muss er, der wahre Unternehmer und auch eigentlich der Hotelbesitzer, mhm. wie wir dann am Schluss erfahren, ihm gehört ja das Hotel dann auch, wie er selber auch erst merkt, weil er so viele Hotels hat, dass er gar nicht wusste, dass er das Hotel selbst auch noch besitzt. Also lange Rede, er muss dann Schnee schaufeln und muss Aschenbecher ausleeren und, und muss also alle möglichen Sachen tun, muss morgens um 6 Uhr aufstehen und wird auch noch blöd angeredet obendrein. Und erlebt dann, wie ganz normale Leute behandelt werden von diesen tollen Angestellten des Hotels. Und entlässt sie. Und schmeißt dann am sie alle, raus. Genau. Schmeißt sie alle mhm. raus. Daran er musste ich denken. Ja. Oder Babylon Berlin in dieser Serie, da kommt ja auch der Bruder aus dem Krieg unerkannt wieder. Ja, wo man. Wo er, alle glauben, er ist gefallen, aber die Wahrheit ist, er hat es überlebt und kommt unerkannt wieder. Also dieses oder Günther Wallraff hat das ja auch gemacht. Der ist ja auch als Undercover-Agent in prekäre Arbeitssituationen, hat er sich eingeschlichen, um zu berichten, wie es den Leuten am Fließband oder bei der Bildzeitung oder sonst, wie er geht. Mhm. Ja? Und das ist die. Verkleidungsgeschichte. Wir haben, wieder, wir haben es wieder mit den Kleidern zu tun. Ja.
2: Natürlich hat der prunkvolle Kleider an ja. der, äh, der Josef. Und niemals wären die vier Viehhirten ja. darauf gekommen, dass er das ist. Ja. Und jetzt gibt es sich aber zu erkennen.
1: Odysseus jedenfalls kommt ja auch unerkannt. Er nähert sich ja als König von Ithaka. Nach einer 20-jährigen Irrfahrt kommt er nach Hause auf seine Insel. Und er verkleidet sich als Bettler. Und keiner erkennt ihn außer dem Hund. Sein eigener Hund erkennt ihn, aber sonst erkennt ihn niemand und da gibt es keine Gnade. Das ist ja wieder ein großer Unterschied hier mhm. zu dieser biblischen mhm. Geschichte. Er bringt alle um. Alle Freier, Düsseldorf, die seine Frau belagern, bringt er um. Alle. Nur der Hund und die Magd
2: erkennen ihn und es wird abgerechnet, es gibt keine Gnade.
1: Es gibt Absolut. keine Gnade. Keiner der Freier überlebt mhm. und keiner der Mägde, die mhm. seiner Frau untreu geworden sind, mhm. überlebt. So alle ist. müssen sterben.
2: Aber der Josef hat eben sein ganzes Unglück anders gedeutet. Mhm. Er hat gesagt, es hat seinen Sinn gemacht. Ich mhm. bin eigentlich dazu da, meine Familie zu retten. Und Gott sei Dank lebt mein
1: Vater noch. Und so passiert es auch. Die Brüder kehren zurück zu Jakob und sagen, der Josef ist am Leben. Sie dürfen sogar mit dem Wagen des Josef nach Hause fahren. Und er gibt ihnen Verpflegung mit auf die Reise und schenkt ihnen Festgewänder, aber dem Benjamin schenkt er 300 Silberstücke und fünf Festgewänder. Also wir haben wieder Gewand. Mhm. Wieder kommt das Gewand vor. Mhm. Jetzt werden die Brüder
2: umgekleidet mhm. und dann bekommen die diesen pharaonischen Wagen. Mhm. Die kennen wir ja aus mhm. Filmen. Und da fahren sie jetzt vor. Und da haben sie natürlich nicht die alten Esel, auf denen sie vorher mhm. äh, gekommen sind, sondern sie haben die Pferde vor sich ja? und fahren dann bei dem Vater vor. Und mhm. äh, der sagt, glaube glaubt die gehen ihnen kein da
1: Wort. Ja, genau, die gehen da mit Eselinnen und so weiter, mit dem Besten, was Ägypten zu bieten hat, wandern die da mit Reiseverpflegung und so weiter, reisen die da zum Vater. Und als sie sich dann auf den Weg machen, sagt er ihnen noch was? Vertragt euch.
2: Ja. Der sagt, vertragt euch. Ja, ist das
1: nicht irre? <lacht> Na gut, also sie ziehen jedenfalls dann von Ägypten hinauf zum Vater und der Vater Jakob glaubt das nicht. Aber als er dann den Wagen sieht, in dem sie alle sitzen, da glaubt das dann doch und da lebt der Geist des Jakob wieder auf und Israel sagt, also jetzt wird in einem einzigen Satz, bekommt der Jakob seinen, wieder, seinen äh, Volksführer-Namen ja. wieder. Ja? Seinen, der Geist, des Jakob, mhm. lebte wieder auf und mhm. Israel sagte, obwohl Jakob und Israel mhm. doch der identische Person Identische Mann, ist. aber jetzt hat er den Namen des Erzvaters,
2: den Gott ihm gegeben hat, ja. wieder.
1: Ja? Und er sagt, mein Sohn Josef lebt noch. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Jetzt haben wir für heute dieses Kapitel beendet. Dieses fünfte Kapitel der und wir werden wieder den Psalm 139 bemühen, aus dem wir uns unsere guten Worte zum Schlussjahr in der Josefsgeschichte abholen. Und jetzt wollen wir mal den ganz Bösen teilnehmen und hören mal rein.
0: Ach Gott, wolltest du doch den Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden.
2: Die Geschichte vom Josef erzählt aber eine andere Dimension. Die Brüder, die ihn hassten, und die ihm tödliche Feinde waren, die umarmt er jetzt und er verzeiht ihnen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis er das wirklich selbst in Worte fassen kann. Und das ist das nächste Kapitel, das erzählen wir das nächste Mal, das Ende der Josefsgeschichte. Ich verabschiede mich
1: hiermit. Und ich mich auch, bis in 14 Tagen. Dann erzählen wir das letzte Kapitel des Josefs.